0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 갈라디아서 2장 20절의 말씀입니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔다니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 자 오늘 십자가를 지고 계십니까? 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 오늘 갈라디아서의 말씀인데요. 먼저 갈라디아가 어딘지를 좀 알아야 될것 같습니다. 왜냐하면 지금 현대 지명으로는 갈라디아라는 곳이 없습니다. 자 지도를 보시면 갈라디아라는 곳이 나오는데요. 자, 갈라디아의 지도를 보시면 저기가 어느 나라인지 아시겠습니까? 지금의 터키입니다. 터키. 터키 지방이에요. 자, 터키 지방인데 이 터키의 어느 도시를 얘기하는 게 아니라 갈라디아는 지역입니다. 그래서 터키 저쪽 흑해 쪽부터 지중해까지의 아주 넓은 지역입니다. 그 갈라디아 교회가 어디에 있는지는 알 수가 없습니다 저 지역 어디에 있는 교회였을 것이다 라는 것을 알고요 또 바울이 1차 전도여행 때 열심히 자기가 전도해서 세웠던 교회였습니다 자기가 개척한 교회였기 때문에 그 애착이 대단했지요 사랑이 대단했습니다 그런데 이 교회에 문제가 발생했습니다 왜냐하면 바울이 개척은 했지만 바울은 떠날 수밖에 없습니다 바울은 전도여행 중이었기 때문에 그렇죠 그러면 교회를 누가 지킬까요? 당시의 교회는 건물이 있는 교회가 아니었습니다. 처음 교회가 시작할 때는 누구네 집 가정에서 가정교회로 시작을 했죠. 자, 그 교회를 지키는 사람들은 당연히 평신도들이었습니다. 예를 들자면 저를 제외한 신학 공부하지 않으신 우리 중에 어느 한 분이 교회 지도자가 되시는 거죠. 그분이 하나님의 말씀 증거하고 저 예배를 드리는 것입니다. 그러다가 그 지역을 지나가는 그 선생들이나 혹은 사도들이 있으면 은 아이고 우리 교회 이번 주일날 오셔서 말씀 좀 증거해 주십시오라고 하면 그분이 와서 말씀을 증거하는 건데 문제가 뭐냐면 설교 한번 들어보고 증거해 주십시오 이럴 수가 없다는 거죠. 일단 초대해서 듣고 나서 보면 아 이상한 얘기를 하는 거예요. 그러다가 이상한 말씀을 듣고 이상한 말씀에 따라가기 시작했다는 것입니다. 자그 이상한 말씀은 무엇일까요 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 거짓 복음 거짓 말씀을 좀 보시면서 우리도 이런 거짓 말씀은 좀 조심하며 살면 좋겠습니다 자첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음으로 구원받는다라는 말씀입니다 믿음으로 구원받는다 자 갈라디아서는 별명이 있는데 작은 로마서다라는 별명이 있습니다 왜냐하면 이 로마서의 내용이 참 비슷하게 많이 나오고 있는데 로마서에 비해서 갈라디아서는 양이 참 작기 때문에 그렇습니다 특히 믿음으로 의롭게 된다라는 이신칭이 이게 갈라디아서에서 똑같이 나오고 있어요 이 거짓 교사들이 가르쳤던 말씀은 어떤 것이었냐면요 거짓 교사들의 말씀은 우리가 예수님 믿어도 율법은 지키고 살아야 된다라는 거예요 율법은 지켜야 한다 자 믿으면 은 율법 지켜야 한다 그리고 특별히 율법 중에 뭘 지켜야 되냐? 그 남자들이 받는 할례 있죠? 할례. 서큘시전이라고 하는 할례. 할래. 이 할례를 받아야 한다라고 이야기를 했습니다. 할례 받지 않으면 구원받지 못한다라고 가르쳤지요. 갈라디아는 이스라엘 지역이 아니었습니다. 이방 지역이었기 때문에 할례 받지 않은 이방인들이 많았습니다. 이들에게 할례를 받아야 구원의 백성이 된다라는 가르침은 그들을 전도하는 데도 큰 어려움이 되었습니다 예수 믿고 구원 받으려면 할례받아야돼라고 하면 여러분 그거 좋아할 사람이 어디 있겠습니까 여러분 남자분들 중에 이할례를 받아보신 분들이 계시죠 아실 겁니다 마취를 해도 얼마나 아픈데 여러분 이거를 다큰 성인이 마취도 받지 않고 이할례를 받는다라는 것은 정말 끔찍한 일일 것입니다 그래서 이스라엘의 법도 아이가 태어나면 8일 안에 할례를 준다라고 이야기합니다. 왜 8일 안에 주는 줄 아십니까? 아프다고 얘기 못하게 하려고 8일만에 주는 겁니다. 여러분 이게 옳은 가르침일까요? 예수 믿고 구원 받는다고 하는데 할례 받아야지 구원 받는다. 여러분 이게 말이나 되는 얘기일까요? 그럼 이 남자만 받는 할례인데 그럼 여자분들은 어떡하라고요? 이 말이 안 되는 얘기죠. 자 계속해서 갈라디아서 2장 16절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그러나 사람이 율법을 행위로 의롭게 되는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭게 되는 짐을 알고 우리도 그리스도 예수를 믿는 것입니다. 아멘 여러분 의롭게 되는 일은 율법의 행위로 되는 게 아니랍니다. 법잘 지키면 의롭게 되느냐 여러분 그렇지 않다라는 겁니다. 진짜 의롭게 되는 방법은 예수 그리스도를 믿는 방법밖에 없는 줄로 여러분 믿으시기 바랍니다. 아멘 여러분 세상에 죄 없는 의인이 어디 있습니까? 여러분 우리가 저 사람 참 대단해라고 존경하는 사람들이 있습니다. 여러분 그 사람은 사람은 죄가 없을까요? 여러분 세상에 죄 없는 사람은 없습니다. 요즘 브라질이 참 어려운데 브라질이 어려운 이유가 그 요즘 기름값이 내려가가지고 브라질이 그렇게 어렵다고 하는데요. 그보다 더 어려운 일이 좀 생겼습니다. 브라질 최고의 대통령이 있어요. 브라질 역사상 최고다라고 하는 대통령이 있는데 바로 이 룰라라는 대통령입니다. 룰라라는 대통령인데 저 대통령이 아주 대단한 분이에요. 어떻게 대단하냐면 저분 사진을 보시면 사진에 뭔가 좀 이상한 부분이 있으실 거예요. 자세히 보시면 손가락 하나가 없습니다. 왜 없냐면 이분이 공장에서 프레스 찍다가 자기 손가락이 잘렸어요. 그리고 참 안타까운 인생을 사셨는데 자기 아내가 병에 걸렸는데 너무 가난해서 병원 가지 못해서 아내가 애 낳다 죽었어요. 그러고 나서 이분이 야, 이 브라질이라는 나라 바꿔야겠다라고 해서 노동운동을 하십니다. 저분이 배운 것도 없이 노동운동 하셔가지고 대통령까지 되셨는데 얼마나 대통령을 잘했는지요. 이분이 대통령을 하는 동안 경제가 너무 많이 성장해서 브라질이 전 세계의 경제 여덟 번째 나라가 됩니다. 활대 경제 강국으로 키워놔요. 그리고 가난했던 빈민들 이 노동자들을 중산층으로 올려놓습니다. 그래서 얼마나 많이 칭찬을 받았는지 모릅니다. 심지어 이분이 대통령을 두번투 r m s 에 했어요. 두번 했는데 이두번 했는데 두 번이 하면 끝이거든요. 나가야 돼요. 나가는데 그만둘 때 이분의 지지율이 자그마치 83%, 83%의 지지율 헌법을 바꿔서라도 저 대통령은 붙잡아 둬야 된다라고 하는 대통령이 이제 그만둔 거예요 그런데 얼마 전에 이분이 이 석유회사로부터 엄청난 돈을 받았다라는 혐의로 검찰에 끌려가서 뇌물수수 혐의로 겨, 검찰 조사를 받았습니다 이러다 감옥 가실 것 같아요 여러분 이분이 정말 의로운 분이라고 했는데 세상에 이런 대통령이 없다라고 했는데 여러분 이분이 의로운 대통령이 아니라 이분은 안 들킨 대통령이었습니다 여지껏 안 들켜서 이렇게 칭찬받았던 거예요 여러분 우리가 어떻게 하면 의로운 사람이 될수 있을까요 세상에 의로운 사람은 없는데 죄가 있으면 천국 못 가는데 어떻게 하면 의로운 사람이 될수 있겠습니까 여러분 아까 읽었던 갈라디아서 2장 16절 말씀 보면 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 우리가 의롭게 된다라고 이야기를 합니다. 여러분 율법으로는 의롭게 될 수가 없습니다. 얼마 전에 저희 아들 큰아들이 축구 학교에서 축구부에 들어있는데 축구 시합을 하다가 끝나고 나서 이제 전화가 왔습니다. 전화가 왔는데 전화를 받고 깜짝 놀랐습니다. 아들이 저에게 뭐라고 전화했냐 아빠 발가락 부러졌어요 라고 전화를 한 거예요. 발가락 부러졌어요 그래가지고 아니 이 친구가 병원을 간 것도 아닐 거고 의사 진단을 받은 것도 아닐 텐데 확실하게 얘기하고요 아빠 발가락이 부러진 게 확실해요 라고 얘기하더라고요 제가 보니까 멀쩡한 것 같아요 왜냐하면 뭐 퉁퉁 붓든지 만지면 아파서 소리를 지른다든지 뭐 그런 증상이 좀 있어야 될것 같은데 붓지도 않고 만져도 그렇게 아파 죽겠다고 소리도 안 지르는 거예요 하여튼 이 친구가 자기 몸을 잘한다고 진단을 자기 마음대로 내려버렸습니다 뭐 이런 환자가 의사선생님들이 제일 보기 힘든 환자라고 하더라고요 며칠이 지나도 아파 죽겠다고 아파 죽겠다고 이게 다리 발가락이 부러진 게 분명하다고 해서 병원에 가야 된다고 해서 병원에 갔습니다 죽는 얼굴 해가지고 병원에 갔습니다 병원 가서 당연히 엑스레이를 찍었습니다 엑스레이를 찍었으니 뭐라고 나왔을까요? 여러분이 지금 보시는 것처럼 멀쩡하게 나왔습니다 집으로 돌아오는 길에 내일 축구 시합이 있으니 무조건 나가야 된다라고 또 고집을 부리기 시작했습니다 죽는다고 소리 지르고 병원 갔다가 엑스레이 한대 맞고 나더니 그때 알았습니다 엑스레이가 약이구나 엑스레이를 맞으니 부러진 뼈가 붙는구나 라고 하면 저돌팔이 같은 목사가 무슨 헛소리를 하나 라고 하시겠죠 여러분 율법이 엑스레이 같습니다 여러분 엑스레이로 뼈를 치료합니까? 엑스레이 찍는 이유가 뭐죠? 엑스레이는 뼈가 부러졌다 멀쩡하다라는 것을 그냥 보여주는 거지 아이고 부러졌으니 붙여야 되는구나 라고 붙여주는 역할은 없다라는 겁니다 여러분 엑스레이의 역할이 바로 그것입니다 엑스레이는 분명히 뼈를 붙여주진 않습니다 그냥 뼈가 부러졌다 붙었다라는 걸 보여줄 뿐이죠 여러분 율법의 역할도 마찬가지입니다 여러분 율법은 우리가 이것이 죄다 아니다라는 것을 보여줄 뿐이지 이거 죄니까 너 죄값 치르면 고쳐서 의롭게 해줄게 이거는 못한다는 거예요 여러분 율법이 엑스레이입니다 율법으로 의롭게 될수 없습니다 여러분 법을 지켜야 돼요 법이 분명히 있어야 돼요 여러분 우리가 살던 이 서부지역을 옛날에는 그 와일드 웨스트라고 불렀어요. 왜 그랬냐면 법을 안 지키는 무법자들이라고 하죠. 아웃로어들이 많았기 때문에 그냥 총 하나 차고 다니면서 자기 마음대로 총 쏴서 죽이고 이랬던 사람들이 지배했던 사회였기 때문에 그렇습니다. 여러분 그 시절이 그리우세요? 여러분 법이 없으면 사람 살수 없어요. 법이 없으면 힘센 사람 마음대로 하는 겁니다. 여러분 그러면 죄는 어떻게 씻을 수 있을까요? 여러분 죄는 법을 지켜서 씻을 수는 없습니다. 여러분 교도소에 가면 죄인들이 있지요? 여러분 죄인들이 교도소에서 다 기간을 마치고서 나옵니다. 여러분 그 앞에서 교도소에서 나오시는 그분들을 보면서 여러분들이 아이고 의인이십니다 라고 불러주시겠어요? 여러분 교도소에서 나오는 사람한테 의인이라고 부를 수 없지요? 오히려 그분들한테 전과자라고 하지요. 왜 그렇습니까? 아니 죄를 짓고 죄값을 씻고 나왔는데 왜 의인이라고 부르지 않아요? 심지어 우리 중에는 아니 세상 속에는 죄를 짓고도 벌안 받는 사람들이 얼마나 많은데 여러분 죄를 씻는다고 교도소 다녀왔다고 의인되는 게 아닙니다. 여러분 죄를 진짜 씻는 것은 하나님의 은혜로만 가능합니다. 우리의 죄가 너무 쌓여서 커서 여러분 그 죄를 우리가 씻어 빨 수가 없어요. 왜냐하면 지금 오늘 나와서 여러분 하나님 앞에 회개하고 하나님 용서해 주세요라고 하고서 지금 이 순간도 나쁜 마음 먹고 여러분 나가서 또죄 짓고 여러분 분명히 보장합니다. 우리 죄 짓고 살아요 세상 속에 나가서 또죄 짓고 와서 여러분 죄는 씻어도 씻어도 우리가 죄를 씻는 속도보다 우리가 죄를 짓는 속도가 더 빨라요. 그래서 우리가 의로운 사람이 될 수가 없어요 죽었다 깨어나도 그래서 필요한 게 은혜입니다 우리 힘으로 안 되니까 예수님 덕을 봐야죠 예수님께서 예수님을 믿는 사람들에게는 그냥 의롭다 함으로 불러주신다 여러분 이게 은혜입니다 여러분 우리가 예수님을 믿게 되면 그 믿음을 통해서 우리의 죄가 씻기는 은혜를 주셨습니다 여러분 우리가 예수님 믿고 받는 은혜 중에 가장 큰 은혜는 죄를 씻는 은혜입니다 씻어도 씻어도 끝이 없는 이 죄를 다 미리 씻어주셔서 주님께서 의인으로 불러주셨습니다 여러분 그 은혜는 예수님을 믿을 때만 가능합니다 착하게 살아서 내리는 은혜 아닙니다 여러분 예수님을 믿는 은혜가 그리고 죄사함 받는 은혜가 우리 중에 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 내가 죽고 예수님이 살아야 한다라는 말씀입니다. 내가 죽고 예수님이 살아야 한다. 교회를 열심히 다니는 아내가 있었습니다. 그런데 교회 안 다니는 남편하고 살았습니다. 그런데 이 남편이 온갖 나쁜 짓은 다 하는 남편이었습니다. 이 아내가 도저히 살다 살다 못 살겠다고 당신하고 이제 도저히 못 살겠다고 우리 이혼하자고 도장 찍자고 자 그러자 남편이 무릎을 꿇고 빕니다 여보 한 번만 더 기회를 주면 내가 선하게 살게 당신한테 잘할게 라고 무릎을 꿇고 빌었습니다 자 그러자 아내는 남편에게 마지막 기회를 줬습니다 우리 교회 목사님을 지금 가서 만나서 상담을 받고 오라고 그래서 당신이 바뀌면 은 내가 당신하고 다시 살고 생각해보고 당신이 우리 목사님 만나지 않고 변하지 않으면 내가 당신하고 살지 못하겠다고 아니 같이 살면서도 못 바꾸는 남편을 왜 목사님에게 보내는 걸까요 어쨌든 목사님이 이 남편을 만났습니다 밤 늦은 시간에 이 남편이 허둥지둥 달려온 거예요 만났습니다 그리고 집으로 돌아왔는데 상담받고 돌아와서 아내한테 아내 손을 꼭 붙잡고 눈물을 흘리며 여보 미안해 라고 하면서 여보 내 등에 업혀라고 하면서 아내를 등에 업고 돌아다니기 시작했습니다. 그러자 아내가 아내가 너무 기뻐서 야내 남편이 목사님 만나고 사람 됐구나라고 생각해서 남편한테 물어봤대요. 여보 목사님이 뭐라고 했길래 나를 이렇게 업어주는 거야?라고 하니까 남편이 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐순 모를 소리만 목사님이 하시던데 목사님이 자기 십자가를 지고 가래라고. 그래서 십자가가 뭐요? 라고 물어봤더니 자기를 부인하고 십자가를 져야 된다고 자기 부인이 십자가라는 거야 그래서 내가 당신을 업기로 결정했어 라고 했습니다 우리 모두에게는 십자가가 있습니다 저에겐 좀 듬직한 십자가가 있습니다 <웃음> 자 우리 우리 옆 사람에게 이렇게 인사해 주시면 감사하겠습니다 자기 십자가를 집시다 자 우리 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 아멘 예수님을 믿고 나면 우리의 삶에 변화가 있어야 됩니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔기 때문에 그렇습니다. 끔찍한 말이죠. 십자가에 못 박혔다고 하는데 여러분 우리의 삶이 변하지 않으면 그게 말이나 되는 일이겠습니까 2011년에 끔찍한 일 하나가 있었습니다 경북 문경에서 있었던 일인데 택시기사 하는 50대 김모 씨가 이말씀의 은혜를 받고 이 말씀 그대로 하기로 작정하고 스스로 자기를 십자가에 못 박아서 죽어버렸습니다 머리에는 가시관까지 썼더라고요 지금까지도 이게 자살이냐 타살이냐에 대해서 이야기가 많습니다 그러나 분명한 사실 하나는 이분이 이 말씀의 은혜를 받고 내가 주님과 함께 십자가를 지겠다라고 얘기하고 다녔다는 사실입니다 여러분 그렇다면 진짜 우리가 십자가에 못 박히는 것이 아니라면 십자가에 못 박히는 것은 무엇일까요 여러분 자기 부인입니다 십자가는 자기 부인 나 자신을 부인하고 나의 못된 성격과 나의 못된 습관과 나의 옛 습관 예수 믿기 전에 했던 그 못된 것들이 하나하나 눌러지고 바뀌는 것 이게 십자가를 지는 것입니다 여러분 예수 믿으면 이런 변화가 우리의 마음속에 우리의 삶속에 있어야 합니다 갈대상자라는 책에 있는 내용입니다 김영길 총장님이라는 한동대 총장님이 계신데요. 이분이 제대로 된 예수 믿는 대학 하나 만들어 보겠다라는 마음으로 카이스트 교수직을 박차고 나와서 아무것도 없는 허허 벌판에서 한동대학교라는 대학교를 시작했습니다. 이분의 신조는 이거예요. 뭐냐면 공부해서 남 주자. 공부해서 남 주자. 한국에 수많은 학교가 있지만 공부해서 자기가 다 먹으려고 하는 대학밖에 없다. 우리 대학은 공부해서 남주는 대학 되면 좋겠다. 라고 해서 시작했습니다. 하나님 믿고 학교를 시작했는데 시작할 때부터 온갖 어려움 동네 사람들이 반대해요. 동네 사람들이. 동네에 그런 대학교 들어오면 안 된다라고 동네 사람들이 방해하고 주변에 여러 사람들이 방해를 합니다. 심지어 억울하게 누명 쓰고 두달 동안 감옥도 다녀오셨어요. 감옥을 다녀오시는데, 이 봄에 감옥에 가셨어요. 스승의 날, 스승의 날, 5월 달에도, 5월 15일에도 감옥에 들어 있었는데, 여러분, 놀라운 일이 있었습니다. 뭐냐면, 한동대학교 학생 1,500명과 학부모 300명이, 도합 1,800명이 이렇게 버스 29대 대절하고서 면회를 왔는데, 뭐 저분들이 교도소에서 면회 다할수 있겠습니까? 면회를 못하니까, 저분들이 밖에다 버스 세워놓고서 그리고 교도소 담장 밖에서 스승의 은혜를 불렀어요. 이 총장님께서 그 차디찬 감옥에서 자기 제자들이 그 담벼락 밖에서 부르는 스승의 은혜를 스승의 은혜는 하늘 같아서 들으면서 눈물을 주르륵 흘렸답니다. 내가 이 학교를 위해서 몸을 바치겠다라는 마음을 가지고 최선을 다해서 총장님으로 섬겼다라고 합니다. 그러던 어느 날 신문사에서 연락이 왔습니다 무슨 연락이 왔냐면 이 학교하고 총장이 비리가 아주 많다라는 성명서를 신문에 내는데 그 신문사에서 미리 알려준 거예요 이런 이런 성명서가 나가니까 놀래지 마십시오라고 신문사에서 알려줬어요 아내인 김영애 권사님께서 너무 억울하고 분해서 잠이 오지 않았답니다 그런데 남편은 그 옆에서 코를 골면서 자고 있더래요 그래서 너무 미워서 발로 그냥 걷어 차버렸답니다 뻥. 그랬더니 남편이 자다가 뭐야 그러면서 뻘떡 일어났더랍니다 그래서 이 권사님이 남편한테 이렇게 얘기했습니다 당신은 속도 없어 내일이면 당신이 그리고 당신 사랑하는 한동대학교가 대한민국의 사기꾼 학교 사기꾼 총장으로 소문이 날 텐데 당신은 억울하지도 않아라고 소리를 질렀습니다. 그러자 김영길 장로님이 주무시다가 일어나셔가지고 이렇게 저걸 보라고 저걸 보라고 그러면서 손으로 지적을 하더래요. 저걸 보라고 해서 보니까 그게 뭐냐면 평소에 걸려 있었던 말씀액 자예요. 그 말씀에 갈라디아서 2장 20절의 말씀이 있었습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 아멘 그리고서 총장님이 이렇게 말씀하셨습니다 죽었잖아 우리는 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽었잖아 죽은 송장이 명예훼손됐다고 벌떡 일어나는 거 봤어? 그리고 내 이름으로 욕은 나가는데 욕은 내가 먹는데 왜 당신이 더 난리야? 그러면서 다시 사드랍니다 훗날, 총장님께서 이 신문 성명서로 더욱더 감사하게 되셨답니다. 그 성명서가 나니까 그러니까 언론사에서 TV에서 방송국에서 와가지고 졸지의 한동대라는 이름이 다 나버렸대요. 그리고, 야, 기독교 대학이구나. 예수님 믿고 예수님 뜻대로 하느라고 저 고난을 당하는구나. 소문 다 나버렸답니다. 그때부터 한동대학교라는 이름이 났대요. 여러분 돈도 하나도 안 드리고 학교 광고했습니다 할렐루야 <웃음> 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다 다른 사람 죽이고 다른 사람 짓누르고 사는 사람입니다 다른 사람 희생해서 짓밟고 올라가는 사람입니다 너는 틀렸고 내가 맞다라고 하는 사람이에요 반대의 사람이 있습니다 자기 자신을 누르는 사람입니다 자기 부인하고 그래 내가 죄인이지 내 욕은 이거보다 더 많이 먹어야 되는데 이거밖에 안하나 내가 죄인이지. 자기 자신을 죽이고 다른 사람을 살리는 그런 사람이 있습니다. 여러분 남을 죽이는 사람들이 하는 얘기가 있습니다. 저놈 죽여라고 합니다. 죽여라고 해요. 여러분 자기 자신을 부인하고 주님을 따라가는 사람들이 하는 말이 있습니다. 그냥 자기 자신을 죽이고 억울할 때마다 변명하고 다투지 않고 그냥 주여라고 합니다. 여러분 예수 믿고 나면 우리에게 무슨 변화가 있어야 되냐면 죽여가 주여가 되는 변화가 있어야 됩니다. 죽여가 주여가 돼야 돼 너는 틀리고 내가 맞다. 내가 너를 죽여야지 내가 산다. 라고 했던 사람이 자기 자신을 십자가에 못 받고 자기 자신이 변화돼서 자기 자신이 주여하며 주님 해결해 주십시오. 내가 하지 않겠습니다. 주님 해결해 주십시오. 여러분 그런 변화가 있어야 됩니다 여러분 우리 같이 한번 주여 해볼까요? 주여 주여 주여. 주여. 여러분 우리가 죽을 만큼 힘들 때마다 그리고 다른 사람을 죽이고 싶을 만큼 괴로울 때마다 우리가 해야 될 것은 죽여에서 그냥 기억만 빼시면 돼요 주여 하면 되는 거예요 예수님을 믿으면 죽여가 주여가 됩니다 여러분은 어떤 사람입니까? 김영길 총장님은 죽여가 아니라 주여 했습니다. 그랬더니 하나님께서 풀어주셨습니다. 오히려 남을 죽여라고 하는 사람은 자신이 죽게 될걸요. 여러분은 죽여입니까? 주여입니까? 억울하고 괴로운 일 있을 때마다 주님을 부를 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 계속해서 갈라디아서 5장 24절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 아멘. 십자가에 무엇을 못 박았다 합니까? 내 육체와 내 정욕과 내 탐심을 십자가에 못을 박습니다. 여러분 못을 박았다라는 건못 박아놓고서 그리고 서 필요할 때 다시 못 빼가지고 다시 쓰고 아이고 내종력 어디 갔냐 내 탐심 어디 갔냐 이러는 게 아니라는 거예요. 십자가에 못을 박으면 다시는 뒤돌아보지 않는 거예요. 나는 다시는 그렇게 살지 않겠다는 그 강력한 믿음의 다짐이 십자가입니다. 십자가 없는 신앙은 신앙도 아닙니다. 여러분 교회 다니면서도 십자가가 없는 사람들이 있습니다. 십자가는 자기 부인이라고 했는데 교회를 나오면서도 옛날에 내 못된 습관 옛날에 내 못된 욕심 옛날에 내 못된 마음 그냥 그대로 다 가지고 다니면서 주님 그냥 복이나 내려주십시오라고 따라가는 사람이 어찌 십자가가 있는 믿음이라 하겠습니까 여러분 십자가가 있으면 나의 옛 육체와 정력과 탐심을 십자가에 못을 박습니다 기독교인들이 세상에서 욕을 먹습니다 욕먹는 가장 큰 이유는 십자가가 없기 때문에 자기 부인이 없기 때문에 너는 어떻게 교회 다니면서도 변하는 게 하나도 없냐 이렇게 한결같냐 여러분 교회를 다니면 변하는 게 있어야 되는데 여러분 변함이 없으면 세상 사람들이 욕합니다 어떻게 교회 다니면서 저렇게 뻔뻔하냐 어떻게 교회 다니면서 저렇게 사람이 변치 않냐 여러분 십자가가 없고 자기 부인이 없는 신앙은 신앙이라 할 수조차 없습니다 여러분 주님께서는 항상 십자가에 못 박혀 계십니다 여러분 그 옆자리는 누구의 자리일까요? 내 자리입니다 그 옆에 내가 못 박혀야 합니다 AW 토저 목사님이 쓰신 이것이 성령님이다 라는 책에 나오는 이야기입니다 어떤 젊은이가 나이 많은 성도님을 찾아가서 물었습니다 어르신 어르신 십자가를 진다는 게 도대체 무엇인가요 십자가를 진다는 뜻이 무엇인지 모르겠습니다 그러자 이 어르신이 한참을 생각하시다가 이렇게 얘기하셨습니다 십자가를 진다는 건두 가지 뜻이야 첫 번째는 십자가에 못 박힌 사람은 오직 한쪽 방향만 바라보게 된다네 그렇잖아요 십자가 진 사람이 어떻게 뒤를 돌아보겠어요 십자가 진 사람은 딱한 방향만 바라보는 거야 그한 방향이 바로 예수님이라네 십자가를 진 사람은 예수님 말고 다른 것 보지 않아 두 번째 십자가를 진다는 것의 뜻은 십자가에 한번 매달린 사람은 돌이킬 수 없다네 어찌 십자가에 매달린 사람이 자기 스스로 못을 뽑고 내려갈 수 있겠는가 십자가를 진 사람은 다시는 돌이킬 수 없고 자기 원하는 삶을 사는 게 아니라 주인 대신 예수님이 원하는 삶을 사는 것이라네 여러분 고난주간이 내일부터 시작됩니다 여러분 주님께서 힘겹게 십자가를 지고 올라가고 계십니다 여러분 이 고난주간 주님께서 당하시는 저 고난은 누구를 위한 고난일까요 나를 위한 고난입니다 나를 위해서 고난당하신 이 고난주간이 다가오는데 어찌 내가 주님의 고난을 모른 척 하겠습니까 마땅히 주님 옆에 있는 나의 십자가 져야지요 그리고 주님을 따라가야지요 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 고난당하시는 주님을 따를 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘